0: Anders Jonsson har skrivit en biografi om den kraftfulla och modiga Anna Wittlock. 80-talsradikalismens människor var hennes sociala liv. Deras udd var riktad mot konservativa bastioner och inte minst svenska kyrkan. Trots denna kritik mot etablissemanget lyckades hon starta en samskola där både pojkar och flickor lärde sig syslöjd, träslöjd, laga mat och fick en religionsundervisning som var objektiv.
1: Du ska ju prata lite om Anna själv som, mm. som person. Hon var ganska olycklig som
2: barn. Mycket olycklig. Alltså fram till 17 års ålder så tyckte hon att allt i livet var fel verkade som. Jag tror att hon kan ha haft någon neuropsykiatrisk diagnos. Alltså stundtals våldsam, hade väldigt svårt att knyta kontakter, högbegåvad, kunde läsa vid 4 års ålder komplex för sitt utseende så att hon trides inte med föräldrarna och var avskydd på sin stora syster och fick inga kamrater i skolan förs vid 17 års ålder.
1: Och det påverkar egentligen hela hennes liv eller hur alltså hon hon, 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 hon hade förfärligt Dåligt självförtroende hela tiden och inte någon riktigt bra social kompetens heller.
2: Nej, alltså hon var ju fruktansvärt skicklig reformpedagog men hon förstod sig inte på barn. Mm. Eh, och det gjorde hon aldrig, hon led av detta. Hon drev ju skolan tillsammans med LNK och barnen älskade LNK men de var rädda för Anna- hon ville liksom komma dem nära, hon ville krama dem- men hon hade en stor kropp och hon var fruktansvärt närsyn- så man fick inte ögonkontakt genom hennes tjocka glasögon. Eh, och hon liksom kunde inte sätta gränserna för, för sitt kontaktbehov- så att, så att barnen var rädda för henne och hon led av det. Hon hade också svårt med vuxna, eh, framförallt som- ung och innan, innan hon blev riktigt gammal så, så fick hon ibland ilskna utbrott men hon lärde sig behärska detta och blev lustigt nog på slutet av sitt liv eller från 50-årsåldern kanske en medlare i rösträttsrörelsen där hon kunde jämka olika ståndpunkter så hon blev faktiskt en medlare och upp, intellektuellt förstod hon sig på människor med olika uppfattningar men känslomässigt kunde hon inte hantera människor som som hade mer känslomässiga konflikter.
1: Man skulle kunna kalla henne för en social entreprenör, eller
2: hur? Ja. Och det är lite märkligt med tanke på hennes personlighet. Just det. Alltså Hon hade en distans. Alltså I rösträttsrörelsen så fanns det ju radikala kvinnor, det fanns konservativa. Det fanns de som ville ha, ha ställa till rabalder, de som var väldigt försiktiga, gå försiktigt tillväga. Och hon kunde medla, men det var ju så att det var ju intellektuella frågeställningar, hur ska man agera? Och det förstod hon. Hon hade självdistans, alltså hon hade ju humor, hon tyckte om att man skojade dem, henne. Hon var medveten om sina brister. Så att lag så, så var hon en rätt så bra, realistisk person. Hon var inte någon som kastas in i saker och förstod inte hur andra uppfattade henne. Hon insåg sina brister och kunde någorlunda moderera dem som mogen kvinna.
1: Berätta om hennes vänskap med Ellen Kay. Hon var väldigt viktig va?
2: Just det, och det var henne hon träffade hon var 17 och alltså, inte haft någon nära vän. Och så fanns det en fortbildningskurs eh, för, för kvinnor i Stockholm. Ofta de som hade skulle ha inriktade att bli lärarinnor, men kanske också andra kvinnor efter skolåldern som ville fortbilda sig i ungefär de ämnen som fanns på pojkläraverken. Alla ämnen utom främmande språk, därför främmande språk kunde man läsa i flikskolan men naturvetenskap, samhällsvetenskap kunde man läsa där. Och då, då fann de varandra direkt. De hade ju likheter, båda två tidigt mogna, båda två problem med sociala relationer, problem hemma, båda två komplex för sitt utseende, båda två var radikala, kom från kristna hem och successivt så lämnade de den religiösa övertygelsen. Ellen Kay blev väl något mer uttalad, attist, vad Anna stod egentligen i religiösa frågor vet man inte men att de släppte sin barndomstro helt uppenbart så att de fann varandra och var vänner hela livet.
1: Ja, det är lite intressant. Kan du inte berätta lite grann om den miljö som var då, liksom?
2: Ja, alltså hon, 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 hennes hem Anna Vittroks hem var ju ortodoxt lutheransk alltså en gammal kyrklig miljö eh, men hon, man ser på hennes ungdom innan hon sen startar sin skola 1878 så kommer hon i olika miljöer och successivt så får nya religiösa impulser eh, den teologiska liberalismen Viktor Rydberg, baptismen då hon är ett år, år i Finland eh, och, och, och hernotismen och så vidare sen är hon i Paris då 1876-78 där det händer väldigt mycket och där kommer hon i kontakt med kulturradikalism alltså den rörelse som ifrågasätter kyrkans makt, som ifrågasätter monarkin som ifrågasätter de konservativa värderingarna som vill verka för kvinnans frigörelse. Och det är där hon, hon ja, inser att det här är kulturradikala att ifrågasätta traditionella eh, auktoriteter och, och normer eh, och så och, och till Stockholm 1878 ser att det finns bara en människa hon känner i Stockholm som har liknande tankar och det är LNK. men hon får ju snabbt då eller successivt Kontakt med radikala Stockholm, konstnärer, liberaler, socialdemokrater eh, och de, även många judiska familjer då, som är just därför de är emot svenska kyrkans makt i samhället. Eh, så att det, där, Då kommer de också att få gemensamma intressen med, med Anna Wittloch. Det är alldeles som en liten koloni, det är en liten radikal koloni
1: som man tänker på. Finns det nåt sådant ja, idag?
2: Eller? Jag uppskattar hur många de var, men alltså, det var ju 300 000 Stockholmare år 1900 hundratusen var väl barn så var 200 000 vuxna och säga att, att medelklassen kanske var 50 000 personer och en, den, de, den radikala medelklassen 10-20 000 vuxna personer och Anna Wittlock som var nätverksbyggare var med i massor av föreningar och som var skolledare in, i en privatskola som behövde ragga elever och kunde knyta kontakter med föräldrar så att jag tror knappast att det fanns någon i Stockholm som hade personlig kontakt med så många i den radikala medelklassen i Stockholm just i kombination av att vara skolledare och föreningsaktiv som Anna var.
1: Nej, alla, alla kända namn nästan möter man i din bok alltså, från den tiden.
2: Karl Staff, Jan Brant, Karl ja. Arsson, Rickard Berg ja. och också många konstnärer som tyckte om hennes progressiva skola. Karl Arsen är intressant därför att han var ju konservativ som vuxen. Men hade ändå en nära vänskapsrelation med Anna Bitluck, För han tyckte hon var så... Det var bättre att ha en radikal, kulturellt medveten skola än en konservativ... Eh, autoritär skola mm. för hans barn.
1: Men redan från hon var liten så vill hon ju bli lärarinna. Just det. Hur fick hon sina idéer? Hur, vad är det som formar henne och bilda skolan så, så småningom? Det där
2: är jätteintressant. Hon skriver ingenting om det. Alltså hon åberopar inte någon, någon särskild pedagogisk auktoritet– –eller någon förbild. Ja, det enda vi vet det är, det är den danska folkhögskolan och Grundtvig. Där, där hon besökte ett par eh, folkhögskolor under en sommar som ung– och det var ju många radikala pedagoger i Skandinavien som, som hade den inspirationen. Men annars så skriver hon ingenting om några teorier. Hon skriver själv inte heller någonting om pedagogiska teorier- utan hon är praktiker, sätter igång en massa saker eh, och provar- eh, och jag är själv inte pedagog eller skolhistoriker och det kanske är bra. därför Jag tror att en, en som kan allt om alla gamla teorier skulle pressa in henne i något visst teoretiskt fack. Men jag tror, och det finns de som, som kände henne att hon var inte intresserad av pedagogiska teorier. Hon ville prova det här med samundervisning av pojkar och flickor. I alla typer av slöjd både för pojkar och flickor. Ja. Praktiska laborativa inslag i biologin, studiebesök. Eh, sexualundervisning var kanske först i Sverige i alla fall en av de allra första och riktigt var de fick inspirationen annat än allmän till den radikala rörelsen det vet vi faktiskt inte och religionen fick en särskild roll också det var det viktigaste, de startade 1878 i mycket liten skala med Ör, sju, flickskolan. Flickskola, just det, sju flickor eh, då hade de fått inspiration i säkert, de reste i, i två år i, på kontinenten, Schweiz, Italien Frankrike där de stannade längst och hon skrev ju en värdande skrift några år sedan om hur religionens ställning i olika länder. Och där är hennes bild att, att Norden är sista. Alltså där är, där är den statskyrkan fortfarande som formar skolundervisningen. Och den är obligatorisk om man inte till exempel till den mosaiska församlingen. Så är den obligatorisk för alla. Eh, och de startade den här konfessionslösa skolan 1878. Alltså man skulle inte driva någon religionsundervisning alls. Eh, och då trodde hon lite naivt att då skulle alla de i Stockholm som delade hennes uppfattning om att svenska kyrkan hade för stor makt skulle sätta sina barn där. Men det var lite väl radikalt så att det var lite trögt i början. Sen fick hon införa religionsundervisning därför att det krävde föräldrar, men det var helt neutral. Och detta är alltså 90 år innan offentliga skolan. Det är först på 1960-talet som det allmänna skolväsendet blir neutralt i religiösa frågor. Då man byter från kristendomskunskap till religionskunskap och kristdemokraterna bildas som protest mot detta men alltså hon var då i flera decennier nästan ensam i Sverige eh, att skolan skulle vara neutral hon hade inget emot att föräldrarna undervisade sina barn i kristendom eller judendom eller vad det nu var men skolan skulle inte trycka på föräldrarna eh, trycka på barnen någon viss religiös uppfattning
1: alltså det är egentligen helt enormt ja. när man tänker på det samhälle som var då och mm. de, de krav som fanns på religionen och dessutom då hon hade sju elever på, på första skolan alltså hur fick var det genom sitt nätverk hon fick dem? Alltså hur, ja. hur,
2: hur kunde de finansiera det? Ja, det där finns inte något dokument, men jag fick kontakt med ett barnbarn barn till en av den enda som jag har kunnat identifiera säkert till namn. Hon heter Johanna Möller. Och sen gift Kassel, gift med Gustav Kassel, världens främsta nationalekonom under mellankrigstiden. Och ett barnbarn barn till, till Johanna och Gustav. Fick jag kontakt med och de, de hade lite material. Så det är den enda som jag säkert vet. Tillhörde sju stjärnan som den här första gruppen kallades. Och där var det så att Johanna Möllers mor som var avliden. Men också mosten som uppfostrade henne. Det var barndomsvänner till Anna. Så, så där, där är det helt säkert. Sen har jag ett par andra eh, namn på flickor. Som kan ha varit med från början eller kom in år två eller år tre. Även där finns det en del eh, vän, vänskapsband. Och det finns också... Adolf Nordenskjöld, polarfararen. Han var ju dels liberal och dels landsflykt från Finland. Och Anna Wittlocks morfar kom från Finland. Så att Nordenskjöld kan ha hon har träffat antingen i liberala kretsar eller i de finska exilkretsarna så säga, i Stockholm. Det vet jag inte säkert. Det var en judisk familj eh, attraherad av konfessionslösheten. Det var en som var... Är kopplad till, som var dotter till en norsk ambassadör- i Stockholm, en norsk senderbud. Och Anna hade mycket kontakter med Norge- så man kan gissa att hon... Eh, men, men denna vet säkert- var alltså en, en dotter till en barndomsvän. Och det måste ha varit så hon började. Det fanns en, någon enstaka annons- all, alls när hon startade skolan. Men jag skulle tro att hon gick eh, hon var utomlands i två år- så hon hade ju inte kunnat förbereda sig- särskilt mycket med att rekrytera elever- utan hon gick nog på vänner och vänners vänner. Visst var det så att hon-
1: hon stärkte flickorna också, för de fick ju lära sig att prata inför mm. folk. De fick göra massor med saker. Mm. Och om jag minns rätt så, den här danska folkskolorna, mm. visst var det väldigt mycket att man samtalar, pratar med igen mm. De behövde
2: inte sitta och plugga mm. in allting mm. utan till. Det är levande ord som de skulle ja. tala om. Och det, så att I hela Vittlåska skolan så blev det att tala, framträda, spela teater- att uppträda. Inga tidblad i en av eleverna så det var ett rätt lyckat exempel på, på teaterkunskap. Men också väldigt tidigt på 1880-talet så startade hon en diskussionsklubb. Det var efter skoltid i Men då, där var då ett antal flickor medlemmar. Och eh, Anna Wittlock och Ellen Kay. Och då kallades de inte tant Anna och tant Ellen. Utan de kallades fröken Vittlock och fröken Kay. Och eleverna kallades fröken Kassel och fröken eh, Johansson. Eller vad det var. Eh, och alla var jämlika. De valde mötesordförande. De, de skrev protokoll. De fattade beslut. Så det var undervisning i föreningskunskap. Men det var då man diskuterade olika ämnen. Det första... Det var den norska frågan och det var i med unionskris på 1880-talet och Norge fick parlamentarism. Och då, då diskuterade de om Norges ställning i unionen och alla förklarade sig vara starka anhängare av Norges sak. Men sen diskuterade de om puberteten eller övergångsåldern som det hette och då var Anna och Ellen inte med. de fick flickorna diskutera det själva utan vuxens närvaro men det fördes protokoll. Och varför tenderar unga flickor att så förakta unga män, eh, tilltals ni ni, tjänarnas ställning. Så att det var liksom att, och det här är då eh, 40 år innan, innan kvinnor får rösträtt så sitter 14-åriga flickor och diskuterar olika samhällsfrågor och för protokoll. Och det har då räddats i eftervärlden därför att en protokollsbok finns bevarad. Det är helt otroligt. Men du har fått leta väldigt mycket efter källor. Va? Eftersom... Anna Wittlock brände alla sina brev utom två brev från Karl Arsson. Eh, det kan ha varit andra men det är de enda som bevarade vår tid. Inget personarkiv. Flickskolan har inget arkiv bevarat men Samskolan 1893 har arkiv bevarat. Nej, jag... Dels var det många som blev kända- typ Inga Tidblad eller Karin Kock- eller andra kända personer som har skrivit memoarer- eller som har biograferats. Och sen har jag då hittat i några fall barn- eller barn, barn till elever. Jag har sett namn, jag har haft folk i min bekantskapskrets- som har tipsat, så jag har ändå intervjuat- efterlevande till, till kanske 20, 20 elever från Annas tid. Och i en del fall så har de skrivit ner för familjens skull, minnesanteckningar eh, och, som jag har fått ta del av. Eh, och sen har det varit bra vittlocket eh, är ett så ovanligt namn så jag har ju 2000 omnämnande Dagens Nyheter och 1000 i Svenska Dagbladet där 90% handlar om Anna eller Annas mor eller Annas syster. Och det är ju massa såna små händelser. Det har varit ett möte. Anna Wittlock håller ett tal eller hon skickar en skrivelse så att det är väldigt mycket sådana Ja, vardagsdetaljer som idag inte finns i tidningarna som man kan hitta på det sättet.
1: Ja, det är väldigt intressant. Men då, om vi går till samskolan mm. nu då. Det är ju också egentligen helt unikt att de lyckas få en flicka eller en skola med, med både flickor och pojkar. Alltså, alltså hur hon
2: sig? Det är du oss? Alltså, folkskolan var i samskolan men det var ju upp, oh. upp till 14-årsåldern, så ja. att det, det var inte så känsligt då. Eh, utan det var de upp i puberteten och, och i yngre tonåren som, som, man, som man inte borde umgås tillsammans, tyckte man. Eh, det fanns, den första samskolan var Palmgrenska eh, som, som startades i Stockholm, men som inte alls var radikal, och sen fanns det ett par andra samskolor som var. Radikala i, i jämställdhetsfrågor, och i pedagogiska frågor, men politiskt inte radikala. Så det unika med hennes skola var pojkar och flickor tillsammans och en allmän radikalitet. Och det här med att pojkar hade sydslöjd och flickor hade träslöjd och pojkar hade hemkunskap. Eh, så sent som på 20-talet så var den en artikel i Dagens Nyheter- där, där de skrev att det var bara två ställen som pojkar i Stockholm kunde lära sig laga mat. Och det ena var i Scouterna och det andra var i Vittlåkska samskolan ja. Och jag intervjuade ett barn till en av de här eleverna rätt så sent på 20-talet som tyckte att det var det bästa i hans skoltid. Det var att han fick lära sig matlagning.
1: Och den skolan, den utvecklades ju sen. Sen kom ju barna och går
2: väldigt många år, mm, eller hur? Ja. Man gick, det var både en det var en förskola förskoleklass ett, ett års förskoleklass och det var grund ja, folkskola och gymnasium men undervisningens gång i Vittro var ett år längre än om man gick hela programmet i Vittrock så hade man gått i skolan ett år längre än i den allmänna skolan därför att hon ville ha mycket mer övningsämnen till exempel och mer gedigna kunskaper så att det, man la på ett år så att man fick mer undervisningstid- Men det, och framförallt var det övningsämnesidan snarare än den teoretiska sidan- som var det som volymmässigt. så kan man säga då, jämfört med folkskolan- den var, det var en enormt dominerande kristendom. Alltså det var ju- i folkskolan skulle man lära sig läsa, skriva- och katechesen utan till. Så de startade flickskolan och tog bort- eller kraftigt reducerade, reducerade religionsundervisningen, så frigjordes en massor av tid bara där.
1: Du, jag tänker på ändå att, alltså med tanke på, hon var ju väldigt engagerad i rösträttsfrågan också. Och det var ju inte heller helt enkelt på den mm. tiden. Och jag, liksom, det var ju en tid när socialdemokrater sattes
2: i fängelse för att de hade fel åsikter. Mm. Och ändå så hon lyckas. Faktum var att en, en, en av föräldrarna till en flicka i skolan hamnade fängslen i med Ylva Branting eh, som hade sin, egentligen var det Anna Brantings dotter som han, han var stypappa till henne Eh, och då skrev han ett brev av till, till, till sin hustru och sa vi kanske ska ta, ta ur vår dotter ur skolan för Anna Wittlocks rykte är ändå så skamfilat så att ha, att ha dotter till en, en långhållsfånge. Eh, kanske inte är så bra för hennes rykte men då sa an, Anna Wittlock nej det är inget som helst problem, jag har så dåligt rykte så att det spränger att jag har dotter till långhållsfånge. Nej det var svårt i början det tog lång tid och, och, i, och i början så kallade hon de första åren kallade de inte för skola faktiskt hon kallade för eh, utbildning Utbildningsgrupp eller så här. och hon kallas inte för skolföreståndarinna utan det är först efter en 7, 8 år som, som hon, hon har fått sån stadga och de byter till lite större lokal. Hon hade lärt sig av sin mamma att för, hennes pappa dog, de var ung och mamman var en mycket duktig eh, på håll, pengar, duktig entreprenör och hon blev mycket rik sen. Så att hon hade lärt sig hemifrån att leva ...på lite pengar, så att säga. Och sen blev hon skicklig. Då mamman blev förmögen så kom hon sen- ...att få ett visst stöd av moden. Inte riktigt klart hur mycket, men, men- ...anna blev mycket förmögen- ...med tiden, och delvis var det är från moden- ...men också att hon var duktig på hushållarna med pengar. Och skolan fick ett gott rykte- ...så att de sista... Hon lämnade ju skolan 1918- ...och dog 1930 med skolförestånd- ...ordförande i skolstyrelsen, ända till sin död. Men alltså på, på så hade så hade skolan fått en stabil ekonomi. Men det var tufft i början.
1: Mm. Men hon var en av de drivande i rösträströrelsen också. Mm. Hur, hur jobbar hon där?
2: Ja, hon, hon kom in tidigt och blev den första ordföranden när man bildade landsföreningen. Hon var med i starten när man bildade den första föreningen i Stockholm. Men där var hon inte ordförande. Men sen de, året, det var 1902 och 1903 så bildade man Riksorganisationen. Då, hade hon, så att säga, då var hon 51 år gammal. och Hon var genuint rykte som att vara en väldigt duktig, driftig administratör, organisatör, kunde rekrytera människor. Det var en styrka hos henne att hade hon en duktig elev så såg hon till att eleven kanske blev lärare efter skolan. Hade hon en duktig eh, lärare så blev hon rösträttskvinna. Hade hon en mamma eller pappa till någon elev som dög till någonting i hennes nätverk så placerade hon, hon där. Så att man fattade att hon, hon kunde rekrytera människor och placera dem och hålla ordning och reda på saker och ting. Eh, hon var inte den... Praktisk, hon satt inte på expeditionen och organiserade- utan hon var liksom den, den ledande som liksom höll i de strategiska frågorna- och hon kunde jämka mellan olika personer. Det var hennes styrka. så att Hon lämnade efter några år- därför att de behövde satsa allting på skolan- som hade hamnat lite i, i kris. Men sen blev det stor kris i rösträttsrörelsen- politiska konflikter. Och då kom hon tillbaka och ordnade upp detta. och Sen lämnade hon. och så blev det kris ytterligare lite senare- men tredje gången tackade hon nej och blev inte ordförande. Men hon var, hon var medlaren och strategen- såg till att man skulle hålla alla andra frågor utom rösträtten utanför. Det fanns ju många som ville att man skulle driva andra jämställdhetsfrågor. Kanske starta ett kvinnoparti. Eh, och så där, eller lägga sig i frågan om unionen med Norge och sånt där. Men hon, hon såg till att man höll alla andra frågor borta. Och hon insåg att här samlar vi socialdemokrater, konservativa och liberaler. Och opolitiska för en, en sak. Och då rösträtten genomförde, då kommer vi gå skilda vägar. Eh, och det var, det var hennes stora roll att, att lägga upp strategin. För det var ju också i en tid där
1: till exempel Socialdemokraterna sa att det är männen som skulle ha rösträtten mm. först. Det var ju inte nog givet att kvinnorna mm. skulle få det. Vad, vad, jag vet att hon, pra, hon vädjar eller pratar ju om kvinnornas behov av rösträtt och vilken viktig del de är för samhället, för, för statsministern bland annat. Vad sa hon? Vad var hennes argument?
2: Hon hävdade ju att, att, att rösträtten var för alla. Eh, alltså hon förbedjade till Socialdemokraterna ville lämna. Man kan förstå Socialdemokraterna för den kvinnliga rösträttsrörelsen hade ju som program att rösträtten för kvinnor skulle vara på samma villkor som män. Och efter, så länge vi hade en graderad manlig rösträtt så innebar det att kvinnoröströrelsen accepterade den graderade rösträtten och man kan förstå socialdemokratiska kvinnor som tyckte det var viktigare att ge deras män rösträtt än medelklass och överklass kvinnor skulle ha rösträtt eh, men Anna försökte ändå hålla dem kvar men det blev rätt många som lämnade eh, därför att Eh, sen var inte Anna emot lika rösträtt men, men hon hävdade att den kvinnliga rösträttsrörelsen skulle bara ta ställen till kvinnors rösträtt på samma villkor som männen in, inte driva allmän rösträtt men sen kom, fick vi allmän rösträtt då, genom första beslutet 1907, så då, då blev vi också LKPs krav allmän rösträtt för kvinnor men, men hon försökte då ja, hade bra kontakter med socialdemokrater och flera socialdemokrater var ju kvar i rösträttsrörelsen men, men det är klart att man förstår att, att många arbetarkvinnor inte, ja då kändes lite främmande i den här miljön av medelklasskvinnor Men hon hade ju bra kontakt med Carl Stav och Liberalerna också. <håll> Hon, var ju, hon gick, blev ju medlem i Liberalerna ja. och hon satt i förtroenderådet för Liberalerna men hade också bra kontakt med socialdemokrater som, mm. som Jalma Branting och Fredrik Palmstjärn och sånt där så att, eh, och många av dem hade, ju, hade sina barn i skolan så att hon, hon, det fanns också en del konservativa men jag ska säga att hon hade mycket starkare band till socialdemokrater än hon hade till konservativa mm.
1: du, Hon var ju med i flera föreningar hon mm. var ju verkligen en förening för människa nämn några av de viktigaste
2: Det fanns en grupp som hette Tolfterna alltså samkväp, det var tanken att kvinnor medel och överklassen skulle försöka engagera kvinnor i arbetarklassen, ofta fackligt aktiva kvinnor, om man skulle träffas i grupper och diskutera kultur och litteratur och i andra saker i, i grupper om 12 och 12 var därför de kallas för tolfterna. Där var hon med. Nya Idun som var en... Idun hade skapats för, för män eh, så bildade man nya Idun för, för bildade kvinnor och där var hon aktiv. Eh, så det kanske viktigaste är Centralförbundet för socialt arbete som var en stort tankesmedja bestående av socialdemokrater och liberaler. Så alltså Innan det fanns egentligen någon offentlig socialpolitik så var det de som utredde eh, före statistik Socialhögskolan hade en föregångare i CSA där Anna Wittlock och Kerstin Hesselgren utformade den första kursen som sen blev socialhögskolan. Första utbildning för socialarbetare i Sverige var Anna Wittlock med utarbetade. Hon var föreläsare på Stockholms arbetarinstitut så att väldigt många sådana här föreningar och aktiviteter i Stockholm det senare kring sekelskiftet 1900 var hon, var hon aktiv ofta. Ordförande eller viceordförande. ordförande.
1: Och den, var ni inte aktiv i en konsumentförening?
2: Ja, det, det, just det, det är den mest kända. Alltså, ja. Anna Wittlock är ju förebilden till Dagmar Friman i Fröken Frimans krig. Även om Fröken Friman inte är dokumentär så att Anna Wittlocks liv skiljer sig från Dagmar Friman i tv-serien. Men Anna Wittlock tog initiativ till det kvinnliga konsumentkooperativet Svenska Hem. Som ju blev det största konsumentkooperativet i Stockholm. och initiativtagare och ordförande i början men hon stod... Ja, hon stod invigningsdagen, då fick alla i styrelsen stå bakom disken men de stod ju inte bakom disk annat än just den här första dagen eh, eh, och sen lämnade de styrelsen men höll sin vakande hand över den hela, hela tiden fram tills den lades ner eh, men, men det, det var en viktig insats och det hade hon vart till England och inspirerats av kooperationen där och noterade att även i England och i Sverige så var det bara män som styrde kooperationen trots att det var kvinnorna som var experter på mat och matlagning. Typiskt. Ja, så, att, så att då såg hon till. Och både i rösträttsrörelsen och i Svenska Hem så var det en debatt. Skulle man låta män vara medlemmar? Mm. Eh, och hon drev linjen att de inte skulle vara med och det var inte därför hon inte tyckte om män utan hon insåg att männen var bättre utbildade, hade en starkare ställning i samhället om de får vara med i de här organisationerna då kommer man att välja dem till ordförande och ledare så var det Fredrika Bremenförbundet under de första 20 åren att det var en man som ordförande i Fredrika Bremenförbundet och hon ville att kvinnor genom sina organisationer skulle visa att de kunde leda och då skulle de inte behöva konkurrera med männen i organisationen så så att därför var de renodlat kvinnororganisation men hon var alls inte negativ till män hon tyck, en, en som har skrivit om henne sa att hon tyckte mer om att diskutera med män än med kvinnor, därför kvinnor hade männen hade bättre utbildning oftast vidare erfarenheter tack vare diskriminering i samhället så att det var roligare att diskutera med, med kloka eh, välutbildade män än, än med många kvinnor, så att hon trides i blandade sällskap, men föreningarna för kvinnors rätt skulle drivas av kvinnor. Du vet att hon har för många liksom samrör. Mm.
1: Alva Myrdal måste ha gillat vitlök. För hon har tagit mycket av hennes idéer. Mm. Du, vad ska jag säga, polldomen då? Liksom mm. när när hon var, hon var det här sociala mm. nätverket och mm. detalisterna. Mm. Hur, hur, hur mådde hon då? Hur kände hon då?
2: Hon hade nog en, hon hade en lycklig ålder. Alltså hon gick i pension då eh, 1918, lämnade skolan men var kvar som, som skolstiftets ordförande. Hon hade ett väldigt vackert uttryck. Att hon, då hon nu slapp det dagliga, schemaläggning och kontroll och allt det praktiska och, och hela hennes liv hade varit inrutat i lektionstiden. Så slapp hon modersbekymren och fick bara, bara eh, njuta av eh, mo, moders... Eh, hon kunde ta ett litet steg tillbaka- men hon styrde ju skolan ända till sin död 1930. Makten flyttade från skolledaren- till skolstiftelsens styrelse- där hon satt tillsammans med sin fosterdotter- och sin svärson- samt som skolförståndare innan. Hon ett bra. Hon blev lite sjuklig de sista åren- men hon hade Tagit, hon hade aldrig gift, hade inga egna barn, men hade en fosterdotter ja. som gifte sig och som fick barn. Och hon hade en väldigt nära relation till de äldsta barnbarnen. Hon och, och, ja, var, var hade nog lycklig ålderdom och var välbeställd ekonomiskt. Och det gick ingen nöd på henne.
1: Om du skulle bortsett från Ellen Key, vilken mm. betyder mest för henne till sist? Vilken... Liksom i hela detta, detta, liksom ja,
2: den här. närmaste medarbetaren är nog Emilia Bromé. Som då, hon, hon hade varit lärare i Jönköping och blivit enka som ung. Eh, men genom arv då från sin man och kanske också från sin far så hade hon ekonomiskt oberoende. Och hon ville att eh, Emilia Bromés dotter skulle få en bra skola så då flyttade hon upp till Stockholm. Och dottern satte i vitt och hon själv blev lärare. Hon är då ett exempel, duktig lärare, men då Anna Wittlock engagerar sig i Centralförbundet för socialt arbete så inser hon att Emilia Bromé skulle göra mycket större nytta som byråföreståndarinna på CSA, vilket hon då blir. Och det är Emilia Bromé som startar den kvinnliga rösträttsföreningen i Stockholm. Och hon, hon blir också politiskt aktiv och i fredsrörelsen, så, att, så att det är nog den person som Anna Wittlock, den kvinna som... Och jobbar mest tillsammans med. Men sen finns det en man också Ernst mm. Bäckman och det är roligt. Ernst Bäckman är spegelbilden och han var då ordförande i Liberala Partiorganisationer Fristade Landsförening där hon är vice ordförande. Han är ordförande i för Socialt Arbete där hon är vice ordförande. Han är ordförande i Männens förening för kvinnans politiska rösträtt och hon är ordförande i Förening för kvinnans politiska rösträtt. Han är direktör i Djursholm. Det är han som att hon får en tomt där så hon kan bygga sin villa i Djursholm. Eh, han är inte kulturradikal han är kristen, han är liberal eh, gift med en amerikansk är mycket internationellt orienterad men de står varandra mycket nära så att, att nästan i alla projekt där hon är inblandad så är han med och hon får inte bli rektor på samskolan de har sen, utan det ska vara en man som är rektor så hon blir föreståndare in och han blir rektor på deltid men det är hon som styr allt men det måste finnas en manlöverrock och då väljer hon Ernst Beckman därför att hon litar på honom.
1: Tusen tack du skulle nästan behöva skriva en bok om måttetalisterna. Ja
2: det blir nog det också ja,
1: bra, tack så du